0: Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал немцев вороватым народом. Прилетел в Тунис и, отвечая на вопрос журналиста, так и сказал. Вороватый народ. Что имел в виду министр, который себе таких жестких высказываний все-таки обычно не позволяет. Да, ну вот Как минимум в адрес немцев, в адрес Германии. Но он не немцев имел в виду. Расслабьтесь, никакого фашизма, никакого нацизма. Он имел в виду руководство Германии. И тут надо понимать, что с руководством Германии Лаврову приходилось работать достаточно плотно. да, то есть Например, у меня вообще, мне кажется, у многих в России есть такая небольшая печаль из-за того, что вот из-за этого вот всего очень важная, серьезная, выгодная, мощная спайка между Россией и Германией была разрушена. Да. Ну, Было много надежд на этот экономический союз, как минимум. Да. И, э, и мое отношение личное, да, я стараюсь разделять немцев и руководство Германии, да, потому что руководство Германии ведет себя абсолютно дегенеративно и во вред собственной стране, как мне кажется. Да, но не то чтобы все немцы за это должны отвечать. И Лавров не немцев Виду, а именно руководство германии Германией, с которым ему приходилось работать. И что он имеет в виду конкретно? Он пояснил свою мысль, что раньше можно было говорить об этом, о вороватости в политическом смысле, то есть скорее такой жуликоватости. Имеется в виду, что кинуть, нарушить договоренности созданные да, и так далее и тому подобное. Да, то есть обмануть в рамках сделки. А теперь дошло дело до откровенного воровства. Имеется в виду Запрос немецкой прокуратуры к суду о национализации, да, присвоении германским государством части российских активов, замороженных на общую сумму 720 миллионов евро. Вот так вот хотят просто это отобрать и взять себе. Ну да, воровство, иначе это действительно и не называется. И что по этому поводу можно сказать? Ну, о том, как, как своровать российские активы, да, как их забрать себе, они уже полтора года думают. В какой-то момент они все-таки пришли к тому мнению, ну, юристы в основном их, что э, действительно это противоречит всем национальному законодательству. Да? То есть, как бы вы к России не относились, что бы ей не приписывали, нельзя просто так взять и забрать то, что тебе не принадлежит, а принадлежит России. Да? Но прошло время, провалилось контрнаступление, стало понятно, что, чтобы Украина вот этот вот проект да, вообще как-то на плаву держалась да, нужны еще деньги, а денег нет, деньги реально заканчиваются, и в том числе у немцев. Ну, реально у них много сейчас трат, доходы уменьшились из-за разрыва с Россией, да, и... Денег взять нет, когда тут Шольцу, канцлеру недавно суд запретил, например, как бы из одного кармана в другой переложить. Там были деньги, которые запасли на борьбу с коронавирусом, да? но даже их суд запретил использовать, потому что не так это все делается. Немцы все-таки строгий народ, бухгалтерия, закон т. 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 Ну Строгий по отношению к себе, а по отношению к нам сейчас идет ну попытка воровства, как и сказал Лавров. А что касается жильковатости политической, ну, во-первых, конечно, сами себя обманули. Понятно, да, вот в, в контексте и украинской истории, потому что я думаю Лавров имеет в виду как минимум два, ну это думаю побольше, конечно, но два случая вспоминаются. Первый это кидок по договоренностям еще в период Януковича и Евромайдана, да, когда, помните, был договоренность между Януковичами и оппозицией, да, там расходимся, досрочные выборы, и Евросоюз это все завизировал, да, а потом сказал, да. Янукович сбежал, мы как бы от своих слов отказываемся, потому что так колесо истории повернулось. Но второй случай, понятно, Минские соглашения, точнее заявление Меркель о том, что Минские соглашения были нужны только для того, чтобы подготовить армию Украины. Я, честно говоря, отношусь к тем, той части экспертного пула, который за этой историей следит уже, скоро 10 лет будет, да? Я считаю, что все-таки на самом деле у Меркель конкретно, у Германии в тот момент было желание имплементировать минские соглашения и завершить эту историю через этот трек. И то, что Меркель потом сказала в отставке, это она как бы себя выгородить пыталась. Там такой момент был, как же вы допустили, почему вы не остановили Россию еще тогда, в 2014-2015 году, зачем были эти минские соглашения, вы дали России перегруппироваться, в общем, валили на них, валили. Меркель сказал, нет, я дала Украине время, наоборот, чтобы она подготовилась. Ну, кстати, подготовилась Украина действительно местами неплохо, но основная масса вооружений, надо это понимать, особенно от Германии, Она все-таки поступала уже после начала СВО. Даже когда СВО началась, немцы еще как бы не поняли, в каком мире они оказались, они говорили: будем поставлять только вот оборонительное вооружение. Ни в коем случае не наступательное. Да, Сейчас уже они как бы думают, ракеты давать или не давать дальнобойная. Тогда так решила. В общем, на самом деле, я думаю, это были оправдание Америки, то есть европейцы может и хотели, другое дело, что украинцы не хотели, а американцы позволили им не хотеть. Нет, мол, не соглашайтесь на компромиссы, не идите, потому что Европе было выгодно этот конфликт разрушить, урегулировать именно через Минский трек. Но получилось так, как получилось. За это платим и Европа тоже платит, платит много, платит дорого. Протите платить продолжит но если я, я говорю что вот на мой взгляд вот ключ проблемы именно в дегенеративности конкретных властей в конкретный исторический период все-таки и если они продолжат обострять, ну, как бы вот, например, изымнут эти активы, уже сказано на уровне Минфина, что ответим зеркально, нам тоже есть чего изъять, если что, немецкого. Но вот если до этого дойдет, я тоже думаю, уверен просто, что это тоже американская придумка. И, и придумка направлена не на то, чтобы Европе помочь откуда-то взять денег на финансирование Украины, да, а то, что вот этот вот яму, разрыв, раскол это тоже. между Россией и Германией, например, сделать вообще неврачуемым. То есть, не заделать его будет никак. Вот сейчас они у нас кучу денег украдут, и, и все. Да, то есть потом, и возможность дальнейшего регулирования будет начинаться уже с этого вопроса. Да, то есть, еще, еще, еще глубже закапываемся в конфронтацию. Это, к большому сожалению, выгодно США. Германии это невыгодно, выгодно. России, я тоже думаю, это не выгодно в плане конфронтации с Германией. Но это был не наш выбор. И Меркель, взяв на себя полную ответственность, заявив, что это было... Ну, то самое воровство, как сказал Лавров, жуликовство с минскими соглашениями, да, она вот дала нам карт-бланш. Ах, вы пытались нас обмануть? но ну, это значит, что теперь, мало того, что пострадала вся система международного права, договоренности, доверия, да, теперь новые договоренности будут гораздо сложнее заключать. Но это значит, что когда на эти договоренности... А мы выйдем рано или поздно. Да? Но они будут оформлены уже иначе. Словам не верим словам не верим то есть любые добрые намерения если они у германии все-таки появятся когда-нибудь когда они поймут что германии не надо быть врагом самой себе если этого стоит дружба с соединенным штатов но вот когда желание наладить отношения начнется сделать это будет гораздо сложнее в том случае если будут пересечены еще несколько вот таких вот красных рубежей как с изъятием э, российских активов вот были уважаемые партнеры а стали вороватый народ Ну извините повторюсь не наш выбор Будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал, и кому больше нравится в формате подкастов, в этом формате мы тоже есть.